0: Herkese merhaba. Medyaskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Ee, bugün 2018'de gündemimize bir bomba gibi düşen ve uzun süre Türkiye gündemini meşgul eden çocuğa yönelik bir e, suçun e, takibini aslında fikri takibini yapacağız. 2018 yılının Ramazan ayında ailesinin bir akraba ziyaretinde kaybolan 18 gün sonra cansız bedeni e, kırsal alanda bulunan Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili davada e, gelişmeleri konuşacağız bugün. Bu gelişmeleri konuşmak için iki önemli konuğumuz var. Davanın avukatı, davada Aile daha doğrusu anne'yi temsil eden avukat Sayın Erdoğan Tunç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Teşekkür ederim. Ve davayı başından bu yana takip eden Mezopotamya Ajansı muhabiri gazeteci Dindar Karataş e, aramızda. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün aramızda e, Cinnis'ten hikmet Tunç da olacaktı ama teknik bir sebeple şu anda onu alamıyoruz. Belki bu yayın sonrasında ek olarak onunla da ayrı bir söyleşi yapmaya çalışacağız. Başarabilirsek yayın devamında onu da eklemiş olarak size sunacağız. E, bugün şunu konuşmak istiyoruz. Aslında davayı takip edenler biliyorlar ama e, kısaca özetini de hani şimdiye kadar ne olmuştu? Onu da kısaca paylaşmak isteriz. 2018'deki bu e, öldürme olayından sonra... Ee, kısa bir zaman sonra yaklaşık bir ay sonrasında e, Leyla'nın babasının da a, a, akrabalarının da içinde olduğu bir grup insan tutuklandı. Hızlı bir yargılamadan sonra da hapis cezaları aldılar. Ağırlaştırılmış müebbetten başlayarak 6 kişinin hapis cezası aldığı bir süreç tamamlandı. Bir sonrasında davanın bozulduğunu tekrar da geçen hafta bütün sanıkların beraatle, e, Berat aldıkları bir süreç yaşandı. Şimdi bu süreci aslında biraz bakacağız. Buna bakıyor olmadığının sebebi sadece bir davanın anatomisini incelemek değil. Aslında çocuğa yönelik suçlarla ilgili çok sıklıkla karşılaştığımız meseleleri de bu vesileyle konuşmak. Ama öncelikle Sayın Erdoğan Tunç size dönmek istiyorum. E, davanın başından bu yana e, annenin vekili olarak e, davayı takip ediyorsunuz yargılamadasınız. Bu süreçte soruşturma aşamasından başlayarak neler yaşandı ve ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanan bir yargılama aşamasından bugün <gülüyor> bütün sanıkların tahliye olduğu ve beraat aldıkları bu sürece nasıl geldik? Önce sizle başlayalım.
1: Evet şöyle izah edebiliriz. Şimdi bir düşünürüm belirttiği gibi kötülük korkunç bir şekilde sıradan bir gün ansızın bir çocuk kayboluyor insanlar doğal olarak bulunur bir yerlere kaçmıştır bir yerlerde saklanmıştır bir süre aradıktan sonra aslında işin olmadığını gerçekten de kayıp olduğunu ya da kaçırılmış olduğunu farkına varıyorlar dolayısıyla <gülüyor> Leyla'nın kaybolması ile kayıp olduğunun farkına varılması arasındaki süre çok kısa. 10-15 dakika gibi bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla 10-15 dakika içerisinde bir çocuk kendisi kendisi bir yerlere gitmeye çalışsa bunun kat edeceği mesafe çok sınırlıdır. Yani bir çember çizersek o çember her türlü o köyün hatta o evlerin arasında kalır. Burada tabii iş böyle olunca kaçırılma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Sonrasında tabii ki... Bu iş jandarma intikal ediyor. Daha sonra AFAD'tan tutun da birçok arama kurtarma ekibi, gönüllü vatandaşlar, köylüler, bölge sakinleri, binlerce insan tarafından belki de tarihte görülmemiş bir şekilde kızın bulunması için herkes çaba sarf ediyor. Şimdi işin ilginç tarafı bu kadar insan bu kadar çabayı sarf ederken ve soruşturma başlamış e, açılmışken soruşturma dosyasını da 3 tane savcı görevlendirilmişken ne hikmetse bunlar e, ya akıl edemiyor ya e, tahmin edemiyorlar ya nasıl ya izah etmek pek mümkün değil e, köyde evlere yönelik bir arama gerçekleştirmiyorlar. Şimdi arama yapmadıkları için... Ee, evlerin içerisine kapalı mekanların içerisine işte evlerin bahçelerine ekledilen yani insan olan insanın yaşadığı şeylere giremiyorlar. Bu işte ee, kiler olabilir, ahır olabilir evin kendisi olabilir. Bunlar yapılmıyor. Şimdi bunlar yapılmadığı için sürekli işte dere kenarlarına, tarlalara şuraya, buraya, köyün içindeki işte çukurlara bilen neylere bakılıyor, defalarca bakılıyor. Tabi bulunamıyor. Şimdi e, tabi birazdan dosyanın ayrıntılarını e, konuşacağız. E, i̇lerleyen süreçte e, şunu e, şu söylemek çok daha e, netleşecek. Aslında o gün köylerde arama yapılsaydı Leyla'nın canlı bulunma ihtimali e, çok yüksekti. Hatta bana göre e, kesindi. Tabi e, 18. günde e, 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılıyor. Aslında e, bulunduğu yerde... Daha önce defalarca geçilmiş, arama yapılmış, e, yani ceset sonradan oraya bırakılmış. Bu Bunu biz orada daha önce arama yapıldığına dair dosyadaki bilgilerden alıyoruz. Çünkü arama çalışmaları sürekli tutanaklara bağlandığı için nerede arama yapılmış koordinatları nedir? Bunlar dosyada mevcut. Dolayısıyla sonradan oraya bırakılmış ceset çıplak bulundu. Üzerinde hiç e, kıyafet, elbise, ayakkabı hiçbir şey yok. Sadece... Boynunda bir tane mavi boncuk var. Kaybolmadan önce ise boynunda mavi boncuğun yanı sıra bir tane de cevşen var. O cevşenle boncuk birbirine çok ciddi anlamda dolanmış. O yaştaki bir çocuğun yaşı da 4 yaş diye geçiyor ama 4 yaşında değil 3 yaşını bile doldurmamış. 2 yıl 8 ay gibi bir yaştan bahsediyoruz. Ee, Ve hasıl bunu yapan insanlar e, şu, e, failler şu algıyı yaratmak istemiş. Benim kanaatime göre e, çocuğun kendisinin yürüdüğüne dair bir algı oluşturmak istemişler. E, ceset bulunduktan sonra e, o bölgede çok ciddi arama yapıldığı halde elbiseler, kıyafetler bulunmuyor. Sonra 9 gün sonrasında e, bir ihbar üzerine yapılan aramada elbiselerin bir kısmı bulunuyor. Ondan dört gün sonra da geri kalanlar bulunuyor. Yani hep böyle parça parça sonradan adeta oyun oynarcasına, e, failler adeta insanlarla, devletle oyun oynarcasına bir e, organizasyon yapmışlar. E, tabii sonrasında bu adli tıpta gitti vesaire, e, Erzurum, İstanbul e, adli tıptan ölüm sebebi belirlenemedi. Her ne kadar e, o dönemde yapılmış bazı açıklamalarda açlıktan öldüğü söylense de aslında raporlar bize şunu söylüyor. Evet uzun süre aç kalmış, çok uzun süre aç kalmış, rektum seviyesine kadar boş. E, yalnız e, vücutta aşırı kilo kaybı ve gözlerde aşırı çökmülük olmadığı için e, açlıktan öldü diyemiyoruz. Adli tıp böyle söylemiş. Dolayısıyla... Ceset aynı şekilde uzun süre suda da kaldığı için hatta adli tıpın tahminine göre bir süre soğuk bir ortamda tutulduğuna yönelik de bir e, ibare geçiyor. Bu yüzden e, ceset üzerinden herhangi bir delil elde edilemedi. O elbiseler bulunan işte e, e, delil, umudu taşıdığımız hiçbir şeyden sonuç e, çıkmadı. Tabii hal böyle olunca... E, Dosyadaki ifadelerden, işte e, tanıklardan, gizli tanıklardan, telefon dinlemeleri e, vesairelerden e, bir e, sonuç çıkarma yoluna gidiliyor. E, yine aynı şekilde e, ikinci ilmaz diyebileceğim şu e, arama e, aramaların kayda alınması, yani cemaat gereği belirli koşullar taşıdığınızda eee bu telefon dinlemeleri yapılıyor sanıklar bakımından e, o kadar az o kadar yetersiz telefon dinlemeleri yapılmış ki bundan dosyayı çöz- çözmek eee mümkün değil bir takım şüpheli konuşmalar tabii ki de geçiyor ancak eee yani bazı sanıklar için üç gün bazı sanıklar için eee bir ay gibi kısa bir süre dinlemeler yapılmış bu da ikinci bir ihmal Tabi birçok yere şimdi e, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani burada hani savcılık tamamen ihmal etti çalışmadı demek de yanlış olur. Bu iki önemli e, bana göre ihmal ya da adına ne koyarsak koyalım hata var. Ama onun dışında bir sürü bir sürü bir sürü şey yapılmış. E, eczanelere nelere da bilmem nereye kadar yazılar yazılmış, araştırmalar yapılmış, hava tahminleri gelmiş falan filan. Çünkü dosya çok kabarık. 22 küsür klasörden oluşuyor. Sonrasında tabii ki yargılama aşaması başlıyor. Bu iş iddianame yedi sanık üzerinden mahkemeye tekrar şey yapıyor. Mahkeme aşamasına geçiyor. Şimdi bu aşamada iddianamede ismi geçen yedi san- sanıktan iki tanesi Leyla'nın amcaları, öz amcaları. Musa Aydemir ve Yusuf Aydemir. Diğerleri işte bir tane amcaoğulları var Mehmet Ali Aydemir. Komşuları var. Bir de hamurdan bir karı koca var Yıldırım ve Ayşe Atan. Dolayısıyla bu ilk başta daha soruşturma aşamasında Mehmet Ali Aydemir tutuklanıyor. Onun üzerine şüpheler yoğunlaşıyor. Bu yaklaşık bir buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşma soruşturma bitip mahkemenin ilk duruşmasında Mehmet Ali serbest bırakılıyor, bunun yerine Yusuf Aydemir bu sefer tutuklanıyor. Yusuf'un tutuklanmasının sebebi de gizli tanıklar ortaya çıkıyor. Soruşturma aşamasında bir tane gizli tanık, sonrasında da ikinci bir gizli tanık çıkınca bu sefer Yusuf üzerine yoğunlaşılıyor. Diğer sanıklar bu, bu sırada tutuksuz yargılanmaya devam ediyorlar. Şimdi tabii birçok duruşma yapıldı bu duruşmalardan sonuç itibariyle yargılamayı yürüten yargılamayı yürüten heyet Yusuf Aydemir bu işi işlediğine kanaat getirdi. Diğer sanıkları delil yetersizliğinden berat etmekle beraber Yusuf ve tespit edilemeyen işbirlikçileri tarafından bu işin yapıldığı ve ağırlaştırılmış müebbetle Cezalandırılması gerektiğine hüküm kurdum. Tabii ki dosya üst mahkeme dediğimiz bölge adliye yani istinaf mahkemesine gitti. Ben berat edenler berat eden sanıkların da cezalandırılması yönünde istinaf etmiştim. Tabii ki de sanık avukatları da hepsinin berat etme şekliyle göndermişlerdi. İlginç bir şekilde normalde istinaf yargılamalarında bir, bir buçuk yıl gibi uzun sürelerden sonra karar verilir. Bu dosyada çok hızlı bir şekilde, iki buçuk, üç ay gibi bir süre zarfında bir baktık Yusuf tahliye edildi ve dosya bozulup geri gönderildi. Şimdi bu bozma ilamında birkaç şey söylüyor. Hem dosyanın e, eksik araştırma, eksik inceleme ile karar verildiği için hem beraat hem de ceza hükümlerinin bozulması gerektiğini, tekrardan yargılama yapılması gerektiğini söylüyor. Hem de mevcut delil durumuyla bu insanlara ceza verilmesinin yersiz olduğunu söylüyor. E, şimdi gitti dosya tekrar geldi ilk duruşması yapıldı. E, bozmadan sonra ilk duruşmasında. O sırada benim e, ulaştığım bazı ses kayıtları vardı. Ben bunlardan bir tanesini e, sundum. E, o sunduğum esnada e, henüz mahkeme heyeti değişmemişti. Yani Yusuf'a ceza veren mahkeme heyetiyle aynı heyet bakıyordu. Onlar ses kaydını çok ciddiye aldılar. E, emniyet müdürlüğüne yazı yazdılar i̇şte, e, araştırma için. Sonra dediler ki bu ses kaydının bir e, analizi gelsin, biz bunu sonraki mahkeme değerlendireceğiz şeklinde. E, tabii onlar e, tayin istediler vesaire heyet değişti. E, yeni gelen heyet geçenlerde, işte yapılan duruşmada. 8 Ekim'de yapılan duruşmada. E, tekrar bir mah- şeye girdik. Şimdi orada ben yeni elimde olan başka ses kayıtları vardı. Bunların dosyaya katkı sunacağı düşüncesiyle, hani. E, aydınlatılmamış kısımlar bunun üzerinden aydınlatılabilir. Mahkeme bu işi biraz daha açarsa e, yani biz hukuki terminolojiyle buna tevsi tahkikat diyoruz. Yani soruşturmanın ve kovuşturmanın genişletilmesi diyoruz. Dedik belki bu olursa e, olabilir. Şimdi delil kavramı e, şöyledir. Bizim hukuk sitemizde ııı e, Serbest ve vicdani delil sistemi vardır. Yani e, mahkeme delilleri takdir eder. Neyin delil olup neyin olmayacağına mahkeme e, karar verir ve her şeyde delil olabilir. Dolayısıyla e, yoruma biraz açık bir müessesedir. Vicdani kanaat dediğimiz olay şudur. Yani <gülüyor> eğer mahkeme heyeti eldeki bilgilerle, eldeki dosyadaki belge ve bilgiye göre bu işin bu sanıklar tarafından yaptığı, yapıldığına ikna olursa e, ceza verebilir. Ama bunu yeterli görüp yeterli kanaate ulaşmazsa da tam tersi berat edebilir. Şimdi biz mevcut delil durumuyla vicdani kanaatinin oluşmasının yeterli olduğunu iddia ettik. E, e, e, önceki heyet de bunu yeterli gördü. Tüm sanatlar açısından değil mesela altı tanesini berat etti, bir tanesine ceza verdi. E, bu da mesela en azından bir o çok iyi olmasa da bu da iyi bir sonuçtu. En azından bir tane suçlu vardı karşımızda. Tabii e, istinaf dosyayı bozup geri gönderdikten sonra gelen heyetten doğrusu ben bu şekilde bir e, şey beklemiyordum. Bir tavır beklemiyordum. Yani ben şunu bekliyordum. Hani dosya e, bozulup gelmiş zaten istinafın kendisi bozan mahkeme üst mahkeme demiş ki sen bazı hususları araştırmadan karar vermişsin böyle bir şey olmaz. O bazı hususlar nedir? Örnek veriyorum, üç tane önemli tanık dinlenmemiş. Bunları dinleyeceksin demiş mahkeme. Ee, yine başka bir örnek, e, Facebook üzerinden o dönem paylaşım yapan bir hesap vardı. Tezcan Kıvrak isminde bir sahte hesap şunu paylaşmıştı. Leyla kızımız e, dedesinin köyünde dere kenarında ölü bir şekilde bulunmuştur şeklinde. Bu paylaşım yapıldığı esnada Leyla henüz ölüp ölün, ölmediği belli değil paylaşımın yapıldığı e, tarih e, bulunmasından 2-3 e, gün öncesine tekabül ediyor. Yani aslında örtüşüyor o tarihte. Biz bunu e, şöyle değerlendirdik. Yani ben şöyle değerlendirdim ki bu hesap muhtemelen bu işi, e, bu, bu olayı yapıldığı sırada sanıklar tarafından ya da buna şahit olan başka biri tarafından bu paylaşım yapılmış. Yani aslında bu paylaşım bir ihbar niteliğinde. Yani henüz kimsenin haberi yok Leyla'nın orada ölü olduğuna. Bu paylaşımla diyor ki yani oradadır. Gidin bakın. Hakikaten de sonradan oraya bakıldığında orada olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu hesap tespit edilmedi. Bunun tespitini e, gerektiğini ben istinafa e, istinaf dilekçerinde belirtmiştim. Ve e, istinaf da haklı olarak tabii ki bunu e, bunu değerlendirilmesi gerektiğini gerekirse Facebook şirketine yazı yazılması gerektiğini bir şekilde tespit edilmiyorsa bile bunun gerekçesinin yazılmasını istedi. Şimdi e, yine gizli tanıklarla ilgili usul anlamında hatalar yapılmıştı. Bu hataların düzeltilerek, düzeltilmesi talep edilmişti e, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından. Şimdi nereden bakarsak en az e, 6 madde sıralayabilirim ki e, bu e, mahkemenin düzeltip Araştırıp yeniden karar vermesi gereken maddelerdi. İlginç bir şekilde, e, hal anlamış değilim, e, yeni gelen heyet e, bütün bunlardan vazgeçerek, yani e, hem istinafın hem de kendisinin kurduğu ara kararlardan vazgeçerek e, bunlara gerek yoktur. Bu şekliyle e, bu sanıkların beraat etmesi gerekir, delil yetersizdir gerekçesiyle e, karar verdi ve herkese beraat verdi. Şimdi beraat verilebilir. Yani bu hukukla alakalıdır. E, beraat verirsiniz, biz onu taşırız, üst mahkemeye değerlendirir falan filan. Bunda bir problem yok. Ya da ceza verirsiniz, yine üst mahkemeye taşınır, bozulabilir, bozulmayabilir. Problem şurada. Yani hem hukuki e, hukuk usulü bakımından bu eksiklikler giderilmeden o kararın verilmesi hatalı. Burada e, mahkeme kendisiyle çelişkiye düştü. Hem dedi ki ben istinafa karşı direnemem. Direnme yetkim olmadığı için berat veriyorum. Hem de istinaf mahkemesinin istediği hiçbir şey yerine getirmeyerek bunlara gerek yoktur şeklinde e, gerekçelendirerek bu kararı verdi. Yani ortada böyle bir çelişki söz konusu. E, i̇kinci bir durum... Şimdi normalde bu duruşma kararının çıkmasını beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu. Ben hiç beklemiyordum. Çünkü dosyada yerine getirilmesi gereken mahkemenin kendi kararları, ara kararları var. Üstelik dosyaya yeni delil giriyor. Şimdi delil kavramı şöyle. Ben bir delili bir avukat olarak istediğim yerden bulup getirip dosyaya sunabilirim. Mahkeme bununla benim taleplerime yönelik gerekli araştırmayı yapar. Delili tartışır. Sonrasında diyebilir ki bu delil örneğin hukuka aykırı elde edilmiştir. Ya da örneğin bu delil niteliği taşımaz. Bunları diyebilir. Bunda problem yok. Ama bunu hiç dinlemeden direkt olarak bunları bunlara yer vermemesi bunların işte delil niteliği taşımadığını de etmesi bu yine çok sakıncalı ve hatalı bir yaklaşım. Evet, Özetle bu Yargılamayı yürütenler bence biraz daha basiretli olsaydı biraz daha bu işin sonuçta hukuktan bahsediyoruz ama hukuku uygulamak için hukukla bir sorunu çözmek için de nihayetinde insanın aklını zekasını kullanması gerekiyor. Yani karşınızda failler var bir organize yapmışlar bir oyun kurmuşlar bir zeka var sonuçta ortada bir akıl var. Buna karşı sizin de bir şey yapmanız lazım. Yani bir karşılık vermeniz lazım. Nereden hangi taşı çıkarıp duvarı nasıl deleceğinizi bilmeniz lazım. Şimdi hal böyle olunca ne yazık ki mahkeme böyle dosya çok iyi bir sonuca erişemedi ve süreç devam edecek. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler Erdoğan Hocam. Hani araya girip soru soracaktım ama gayet tane tane ve kronolojik olarak süreci anlattınız dosyaya ve bu yargılamanın sürecine hakim olmayanlar açısından da aslında çok güzel izah etmiş oldunuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Tam bu noktada ben Dindar Karatok'a dönmek istiyorum. Dindar Hocam, başından bu yana hem sizin hem Hikmet Hocam, yani Mezoportan için haberlerinden bu süreci takip edebiliyoruz ama bu yargılamanın kendisine dair sizin söyleyecekleriniz neler? Bir gazeteci olarak takip ettiğiniz süreci ee, özellikle koca anlık hani, bu böyle baritlikler çok fazla yaşıyor. Başka da de, önlemlerden Hem genel değerlendirme hem de bu yargılama özelindeki değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Ee, evet sizin de belirttiğiniz gibi Leyla e, Aydemir'in kaybolması ve daha sonra cansız bedenin bulunması e, ülke gündeminde çok ciddi bir şekilde yer aldı ve e, yıllardır konuşuluyor. Bütün davaları da e, bizler gazeteciler olarak takip ediyoruz. E, tabii hem köye de gitmiştik orada da takip etmiştik. Daha sonra da, davalarda da takip etmiştik. E, yani orada aslında e, Erdoğan Bey'in ifade ettiği gibi bir organize olduğu apaçık ortada. E, sanık olarak dinlenen kişilerin e, mahkeme sırasında verdiği ifadelerde birçoğunun az birliği yapması, birçoğunun ifadelerini değiştirmesi hatta daha sonra yalan beyanlarda bulunan kişiler hakkında daha sonra soruşturmalar açılması için mahkemeler tarafından kararlar verilmesi yani ciddi bir organizanın olduğu ve ciddi bir ihmalin de olduğu ortadaydı. Tabii ki Leyla Aydemir'in katledilmesinden sonraki ee, dava süreçlerinde bazı kişiler tutuklandı, daha sonra tahliye edildi, daha sonra bırakıldı. Ee, fakat e, bizce ülke gündeminde bu kadar e, yoğun bir şekilde tartışılan, gündemde yerini her zaman koruyan e, bir davanın da bence çok ciddi bir şekilde e, özellikle hukuki açıdan ciddi şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Fakat e, çok hızlı ilerledi. Yani gerçekten bizden e, bazen... E, yetişemeydi. Yani farklı haber ajanslarından farklı sanıkların tahliye edildiğini duyuyorduk ve çok beklenmedik şeyler oluyordu davada. Bu şekilde hızlı ilerleyen ve hızlı bir şekilde karara ulaşılan bir dava süreciyle karşılaştık. Ee, tabii ki özellikle bölgede ve Türkiye'de maalesef çocuğa yönelik e, istismar olayları, çocuklara ve kadınlara yönelik e, bu tür vakalar maalesef çok e, yaşanıyor. E, ve e, Takdir edersiniz ki birçok durumda da maalesef karşılaşıyoruz ki kapı bir şu zaman cezasızlık politikasından kapı açılıyor ve maalesef birçok fail yargı tarafından aklanıyor ve fail bulunamıyor aslında. Leyla'nın faili meçhuldur diyemeyiz yani böyle bir söylemde bulunamayız çünkü failler belli yani Erdoğan Bey'in de ifade ettiği gibi yani Leyla'yı katledenler failleri. O bölgenin içinde yani o köyün içindeki insanlar kanısı çok yüksek derecede insanlarla var ve bizlerde de var. yani Fakat e, özellikle biz gazeteci arkadaşların duruşmalarda e, örneğin farklı e, bizimle birlikte davayı takip eden arkadaşların e, köye gittiği zaman orada köy büyükleri yani aile büyükleri sıfatıyla e, bulunan kişiler tarafından tehdit edildiği de mahkemede dile getirildi. Fakat tamamıyla reddedildi. Orada onu belirten arkadaşlarımız olmasına rağmen bu dikkate alınmadı gibi birçok husus var aslında dikkate alınmaya. Ve bence ciddi bir yargılama yapılmadı. Yani ciddi bir yargılama yapılsaydı bence sanıkların beraat alması söz konusu olamazdı. Bu çerçevede bence burada aslında kamuoyuna da özellikle, e, basına ve biz gazetecilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani e, davayı takip etme, davayı gündemde tutma, destekte bulunma faillerin bulunması için e, bu konuda da e, bence kamuoyunun da özellikle basının da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu maalesef bir öz eleştirici olarak da yerini e, yeterince geçiremediğimiz e, apacık ortada. E, tabii ki bu tür olaylar yaşanıyor bölgede e, ve maalesef aile içi kavramı dediğimiz kapanmalar da söz konusu oluyor. Yani bunu en son Van'da da yaşadık. Van'ın Başkale ilçesinde de bir istismar olayında yaşadık. Ailelerle görüştük biz gazeteciler olarak. Aile röportaj teklifimizi kabul etmemize rağmen daha sonra aile içi anlaşmayla birlikte bu olay kapandı. Yani aile hiçbir şekilde röportaj vermek istemedi ve olay maalesef detaylarını ulaşamadan kapandı ve maalesef göndeme taşıyamadım. Ve maalesef bekliyoruz ki daha önce yaşanan örneklerden yola çıkarak failler tahliye edilecek ve dosya e, maalesef yine Leyla'nın Aydemir'in dosyasında olduğu gibi kapı cezasızlık politikasına açılacak. E, burada aslında Türkiye'deki yargı sisteminin e, bu konuda ciddi bir şekilde e, bence bir e, dizayna ve ciddi anlamda bir e, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. E, yani bizim için kadınlar ve çocukların beyanları, e, yaşadıkları mağduriyetler her zaman esastır. E, ama maalesef faillerin bu şekilde beraat alması ve yargı önünde aklanması e, maalesef yargıya olan inancının da e, yitirilmesine neden oluyor. Yani en azından kamuoyunda e, böyle bir algı oluşuyor. Çok teşekkürler
0: değerli hocam. Yani işin gazeteciler tarafından ya da davayı takip edenler tarafından sürecini çok güzel özetlediniz. Buradaki önemli meselelerden bir tanesi bu aile içinde kalma meselesi. Yani bu dava için tam olarak geçerli mi? Onu da konuşacağız şimdi Erdoğan hocam size soracağım ama çocuğa yönelik suçlarda, kadına yönelik suçlarda ama özellikle çocuğa yönelik suçlarda hem e, ailelerin, aile çevresinin, akrabaların hem de mahkemelerin aslında bir, bir yerde uzlaştıklarını görüyoruz ve bu süreci yeterince ciddiye almayan, e, yani sanki bir suç, bir e, öldürme suçu çocuğa yöneldiyse o kadar da önemli bir şey değilmiş gibi ya alelacele yargılamalarla ya yetersiz yargılamalarla bir şekilde sürecin dosyanın bir an önce kapatılması gibi bir şey görüyoruz ki Erdoğan'ın özellikle yeni heyetle ilgili Böyle bir tespitinin de olduğunu görüyoruz. Yani alelacele hani şeyin istinafın söylediklerinin hiçbirini yapmadan dosyayı hem istinafa uyarak ama aynı zamanda istinafın dediklerini yapmayarak bir telaşla kapatma söz konusu. Bu çocuk yargılamalarında bizim çok sık yaşadığımız bir şey. Erdoğan Hocam size şunu sormak istiyorum. Bu yargılamada yani süreci takip edenlerin kafa karışıklıklarından birisi de şikayet meselesi ve bu iş sanki aile içinde mi kalacak gibi bir şey vardı. Hani annenin şikayetçi olması, babanın şikayetçi olmaması şeklinde yansıtıldı kamuoyuna. Bunu da bir düzeltir misiniz? Yani bu süreçte e, e, yani Leyla'nın ailesi sürece nasıl yaklaştığı burada yani a, yani anne babasını hariç tutacak olursak aslında bunu kapatmaya yönelik bir akraba baskısı ya da şey siz hissettiniz mi ya da gördünüz mü bunu biraz aydınlatabilir misiniz bizim için? Bu özellikle çocuk yargılamalarında çok sık rastladığımız ve sürecin çocuğun savunmasız kalmasına yol açan bir sonuca doğru da hızla sürükleyen bir şey. Bu yargılamada Leyla'ya ilişkin, Leyla'nın katkına ilişkin yargılamada buna dair emareler var mıydı? Siz
2: nasıl değerlendiriyorsunuz? Sesiniz kapalı ama sesinizi açmanızı
0: rica edeceğim. Tamam şimdi açık. Buyurun.
1: Yani kanunda şöyle bir durum var. Bazı suçlar şikayete bağlı tutulmuşken ağır suçlar şikayete bağlı tutulmuyor. Dolayısıyla bunun amacı zaten budur. Kanun koyucu biliyor. Yani aşağı yukarı süreçlerin bu şekilde gelişeceğini insanların çoğu zaman işte kendi aralarında anlaşıp şikayetlerini geri alacaklarını bu şekilde de insanların yani adaletin yerini bulmayacağı düşüncesiyle böyle ağır suçlara şikayet şartı koymamış. Dolayısıyla kanun diyor ki şikayetçi olsa da olmasa da sen bu işi araştırıp soruşturup gereken kişiye gerekli cezayı vereceksin. Şimdi hal böyle olunca... Mahkemenin e, hiç anne baba şu bu şikayet var mı yok mu buna bakmadan tamamen çünkü şikayetçi olan orada zaten kamudur. Bir devlet bir halk orada şikayetçi. Çok ciddi bir şekilde süreci yönetmesi gerekirken şu algıyla hareket edildi. İşte anne baba çocuğuna yeterince sahip çıkmıyor şikayetçi olmuyor da biz hani çok da şey yapmayalım. Çok da üstüne düşmeyelim. Halbuki şikayet meselesini de netleştirecek olursa, şimdi baba şunu söylemiş, şunu söyledi. Ben bu sanıkların yaptığından kesin olarak emin değil. Yani elimde buna ilişkin bir bilgi yok. Şimdi ben çıkıp bu sanıklar yapmıştır desem, yarın öbür gün bunlar berat ederse ki ettiler, demek ki adam çok da halsız değilmiş. Berat ederlerse bunlar bana demeyecek mi? Senin elinde neydi ki delil? Sen bizi bütün bir Türkiye'ye razı. Bunun hesabını benden soracaklar. Şimdi adam yaşadığı bölgenin e, sosyolojisiyle biraz da gerçekçi düşünerek böyle bir tavır sergiliyor. Ha bu, bu onun kendi kişisel şeyidir. Bu beni ilgilendirmez. Olabilir de olmayabilir. Şimdi anne çok daha netti. Anne dedi ki. Ben şikayetçiyim. Madem bunların ismi geçiyor, bunlardan da şikayetçiyim. Yani olayı kim yapmış olursa olsun onlardan şikayetçiyim. Bunların ismi geçiyorsa bunlardan da şikayetçiyim. Yani e, şikayet konusunda annet bakımından bir belirsizlik hiçbir zaman olmadı. Dedi ki ben kızının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ha, dedi, kendi bildiklerini mahkemeyle ilk ifadelerde zaten paylaşmıştı. Kimden ne şekilde şüphelendiğini vesaire anlatmıştı. Ama sonuç itibariyle e, bundan öte benim yapabileceğim elimde olan bir bilgi yok. Siz mahkeme olarak vicdanlı bir şekilde araştırın, soruşturun, cezayı verin. Bu nasıl algılandı kamuoyunda? Bu anne ve baba şikayetçi değiller. Diye algılandı. Herkes aralarında anlaşmış. Şikayet de yok. Şimdi hal böyle olunca tabii ister istemez mahkeme heyeti yani olmaması gereken bir şekilde bu işi ciddiye almadı. Yani anne baba vazgeçiyorsa ben mi uğraşacağım tarzında bir şey gördük yani bir refleks gördük orada. Bu bütün dava boyunca ben bu süreci yani bu sürece en çok zarar veren şeyin bu şikayet algısı olduğunu düşünüyorum ki bunu çok hissettim yani hem mahkemede hissettim hem vatandaşta hissettim ne yazık ki avukat meslektaşlarımda da hissettim yani herkes bana aynı soruları sorup durdu yani anne baba şikayetçi değilsen niye bu kadar davanın üstüne gidiyorsun ne yapmaya çalışıyorsun hani Sanki ben öyle kafama göre bir e, kurgu yaratıyormuşum gibi de zaman zaman sorularla karşılaştım. E, ama işin aslında öyle olmadığını, annenin şikayetçi olduğunu, mahkeme tarafından bu katılma talebinin kabul edildiğini, bunun üzerinde benim dosyayı takip ettiğini e, az sayıda insan ya da işte bu işten anlayan insanlar biliyor. Dolayısıyla Şimdi sanıklardan bazıları tabii ki köylü, bazıları akraba. Dosyada şu tarzda bilgiler zaten yer aldı hani bir karar alınmış, susma yönünde kimse konuşmayacak, olay kapatılacak şeklinde bir takım ihbarlar dosya girdi. Bir takım ifadeler dosya girdi. Ancak bunlar sonradan dinlendikleri zaman öyle bir şey yok. Dediler doğal olarak. Kabul etmediler. Şimdi eğer siz bir şeyi bir insanın vicdanına bırakırsanız ondan sonuç beklemeniz çok akıl dışı olur. Yani o o vicdan dediğimiz şeyin sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz. Yani karşınızdaki insanlar eğer çok üst düzey insanlar olsaydı çok vicdanlı insanlar olsaydı zaten bu iş ol, olmazdı yani. Yani her gün binlerce cinayet işleniyorsa binlerce çocuk istismara uğruyorsa binlerce kötülük yapılıyorsa yeryüzünde dolayısıyla insan dediğimiz varlık o kadar da güvenilecek bir varlık değil. O kadar da dürüst bir varlık değil. Burada mahkemenin veya yargılamanın genel anlamda şunu prensip edilmesi lazım. Yani ben birini çağırıp soru sorduğum zaman ondan gerçeği anlatmasını bekleyemem elbette ki yalan söyleyecektir. Çok büyük ihtimalle de yalan söyleyecektir. Yani benim orada kolluk gücüm, benim orada işte savcılık makamım, işte mahkeme heyetim. Yani başka şekilde delil elde etmeye çalışmalı. Yoksa işte e, Ahmedi Mehmet'i çağırıp işte olay hakkında bir şey biliyor musun? O da doğal olarak diyor ki hayır ben bir şey bilmiyorum diyor tam geç otur geri gelsin. Şimdi ne yazık ki çok komik sahnelere de maruz, e, şey tanık oldu. Yani he, çağırıp tanık dinliyor ama tanığa soracağı bir soru yok elinde. Diyor bildiklerini anlat. Adam da diyor bir şey bilmiyorum diyor tamam o zaman geç otur. Şimdi ben ciddiyetsiz derken aslında biraz da bunları kastettim.
0: Ama işte ne? herhalde ciddiyetsizlik e, mesele çocuk olduğunda, mesele kadın yani kadına yönelik suçlarda ve çocuğa yönelik suçlarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor değil mi Erdoğan Hocam? Yani bu e, biraz önce dindar parataşta evet, da, meselelerde bir sessizlik ya da bir e, ciddiyetsizlik konusunda çok kolay uzlaşabiliyor mahkemede. Yani tabii bu işin bir
1: yani sosyolojik analizi de yapılabilir. Sonuç itibariyle... Kadın ve çocuk e, ne yazık ki çok da e, kültürel bakımından, e, politik bakımından ya da başka e, kulvarlarda çok iyi durumda değiller. Buna olan bakış açısı birçok e, bir çok yerde çok sağlıklı değil. Çok da önemli değilmiş gibi algılar da var. Hani e, genelleme ben yapmayı doğru bulmam yalnız bununla karşılaştığım, yani sıklıkla karşılaştığımı da sizin söylediğinizi teyit etmek için doğrulayabilirim. 2-3 yaşında bir çocuk nasıl olsa hani ölmüşse de çok şey yapmamak lazım gibi bir algı da birçok insan tarafından işte oluştu. Bu çok tabii ki insanlık dışı, akıl dışı bir yaklaşım. Sonuç itibariyle bir can değil ki çocuk, değil ki kadın. Yani can taşıyan her şey, bir bitki bile kıymetlidir. Bir karınca bile çok kıymetli iken yani işte kimseye zararı olmayan, daha yeni yeni konuşmayı öğrenen, dünyalar güzeli bir çocuğu siz alacaksınız, katleneceksiniz vahşi bir şekilde ve bunlar cezasız kalacak, bunun faili bulunamayacak bir takım gerekçelerle ya da failler belki de belli iken bir şekilde Dosya kapatılmaya doğru gidecek. Tabii bu hem üzülecek bir durum hem de aslında yargı sistemimizin, hukuk sistemimizin çok iyi işlemediğini biraz da gösteriyor. Ben özellikle bu dosyada şunu yapmaya çalıştım. Hani çok şikayet eden biri değilim. Hani her şey devletten bekle mantığı bende yoktur. Tam mahkeme yapmamışsa biz bir şekilde bulalım, getirelim oradan buradan. E, yeter ki onlar imkan tanısınlar bize. Yani sen açıp dosyada şunu bunu yapmıyorsun ama ben sana delil getiriyorum. Diyorum ki bakın böyle bir durum var. Ben bunu elde ettim. Siz şu şu şu insanları bir dinleyin. Bu olayı biraz üzerine gidin. Bu şekilde biz bunu çözebiliriz. Ben daha başka ne yapayım? Yani işte hazırlamışım getirmişim sana. Biz Ahmet onu bir aç. Bir araştır. Bir soruştur. Sonrasında yine kararını ver. Ama e, şu algı yani <gülüyor> heyet işte yani konuşmaya başladığın andan itibaren aslında kafasında kararı verdiğini biliyorsun. Onu sana hissettiriyor. Yani ben kararı baştan vermişim. Sen ne söylersen söyle bir şey değiştirmeyeceksin algısı.
0: Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Yani çok acayip bir şey gerçekten. Yani heyetin kendi görevi araştırmaları. Soruşturmayı genişletmek, yani somut gerçekliğe ulaşmak. Siz heyet adına, heyetin yapmadığı işi yaparak aslında ondan önüne deliller getiriyorsunuz. Ona bakmaya bile onu üzületmiyor olması gerçekten. Evet. Çocuğa yönelik suçlardaki yargının bakış açısını, toplumun bakış açısını yargıya yansımasını aslında bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet. Ee, çok teşekkür ederim de. Toparlamadan önce Dindar Hocam, ee, size tekrar dönmek istiyorum. Son bir, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu, bu, bu davaları takip eden bir muhabirsınız illerdir. Ee, bu davanın nasıl e, devam etmesi gerekir? Yani özellikle yani yargılaması sembolik de bir yargılama. Yani toplumun çok ilgisini çeken, kamuoyunun çok önünde olan bir yargılama. Bundan sonraki süreçte, gözünde söylediğiniz hani basına ilişkin özelleştiri de bulundunuz. Yani o kapsamda şimdi bu dava henüz bitmiş değil. Halen bir üst mahkemede bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve umarız ki e, yani belli olduğunu söylediğiniz e, yani sanıklara yönelik bir karar, bir e, yargı kararına doğru en azından cezasızlık ortamından kaldıracak bir yargı kararına doğru gitmesi için nasıl bir birlikte hareket gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? size bir sorayım. Sonra da Erdoğan hocam size son sözlerinizi veririz. Sesin kapalı Dindar Hocam. Hı,
2: buyurun. Evet. E, i̇stinaf Mahkemesi'ne gidecek. Yine bölge mahkemesi yapılan beraat kararına yapılan itirazı değerlendirilecek. E, ve umuyoruz ki en azından 3 aylık bir süre içerisinde bu itirazı hemen değerlendirip kararı bozmaz. Yani e, Biz gerçekten istinaf Mahkemesi'nden yani gazeteciler olarak şunu bekliyoruz. Yani, ciddi anlamda verilen beraat kararını bir an önce bozup tekrar yargılamanın yapılması ve bu konuda çok önemli bir husustur. Bence tüm barolar başta olmak üzere birçok basın yayın kuruluşu bence ağır adliyesinde yerlerini almalılar. Yani şöyle bir kanı ortaya çıktı işte dava ağırdan farklı bir yere taşınsın olabilir mi? Bu tabii ki tartışılır ama bence ağır adliyesinde herkes bu davayı takip etmeliydi. Dayanışma içerisinde olmalıydı. Sadece simgesel olarak belli kişiler çerçevesinde değil de ciddi anlamda bir dayanışma içerisinde çocuk istismarına karşı çocukların katledilmesine ilişkin yine kadınların katledilmesine ilişkin ciddi bir dayanışma yapılması gerekiyordu. Maalesef bu yapılmadı ve bu yapılmadığı için kamuoyunda Adım adım ilerleyen cezasızlık politikasına adım adım ilerleyen Leyla Aydemir davasını ciddi bir e, dayanışma olmaması ve gerçekten e, bir göndemde tutulmaması nedeniyle bunlar yaşandı. E, Ağrı'da baktığımız zaman sadece 2020 yılında maalesef 6 kadın katledildi ve bu 6 kadının katledilmesine ilişkin e, hiçbir dosyada bir tek e, adım ileri gidemedik. Yani ben davayı takip ediyorum ve davaları takip ediyorum. Hepsi soruşturma aşamasında yani. E, bu da çok ciddi bir ihmal. Aslında kadın ve çocukların e, katledilmesi, e, istismara uğraması, tecavüze, tacize uğramaları e, maalesef e, yeterince e, ve gerektiği kadar takip edilmiyor ve gündemde tutulmuyor. E, bunun bir an önce bence ortadan kaldırılması gerekiyor. E, Leyla Aydemir'in sanıklarının beraat, et, beraat alması e, maalesef çok korkunçtur yani bir kız çocuğunun bu şekilde katledilmesi söz konusu. İlk başta verilen hassasiyet e, devletin en üst mercileri tarafından dahi açıklamalar yapılıyordu. İşte Leyla kızımızın failleri bulunacak, işte yargılanacak gerekli cezaları alacak gibi e, fakat öyle bir şey olmadı. Yani bu konuda e, bence ciddi bir e, kamuoyuna ihtiyaç var, ciddi bir dayanışmaya ihtiyaç var e, ve olur ki e, Umuyoruz ki öyle olacak. Beraat Karan'ın bozulması ardından bence ağır adliyesinde ciddi bir dayanışma örneğinin sergilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde maalesef yine kapı cezasızlık politikasına ağırlanacak.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Umarım gerçekten davanın ilk yani Leyla'nın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan kamuoyu tepkisi bu aşamada tekrar dirilir ve bu davaya sahip çıkar ve söylediğiniz gibi sonrasında umarız bu dava e, istinaftan geri döndüğünde bu sefer Ağır Adliyesi'nde hep beraber kamuoyu, sivil toplum örgütü yani burada aslında işin e, bu kamu davası kısmını üstlenen taraflar olarak oralarda oluyor olmamız gerekir. E, i̇şin aile zaten anne şikayetinde devam ediyor dolayısıyla işin Erdoğan Bey'in takip ettiği tarafıyla bir savunmasızlık söz konusu değil. Pek çok çocuk, çocuğenlik suç davasında biz çocuğun savunmasız kaldığını da görüyoruz ne yazık ki. Kamu davasına terk ediliyor süreç ki orada da Erdoğan Bey çok güzel anlattı. Yani kamu zaten ailenin takip etmediği bir davayı çok daha az ciddiyetle ve önemli takip ediyor. Ve bunlar da cezasızlıkla sonuçlanıyor sıklıkla. Burada bu durum da söz konusu değilken küçük Leyla'nın, Hayatını ellerinden alan bu süreçteki sorumluların bulunması hem sembolik anlamda hem de sadece Leyla üzerinde çok önemli. Bu süreci biz de takip etmeye devam edeceğiz. Erdoğan Hocam sizin son sözlerinizi ve davanın avukatı olarak kamuoyuna yönelik talebinizi de bir bir kez daha tekrar etmenizi rica edeceğim. Nasıl olmalı bundan sonraki süreç? Ne bekliyorsunuz kamuoyunda?
1: Şöyle söyleyebilirim.
0: Aslında ben kamuoyuna e, suç bulmuyorum bu
1: süreçte e, gerçekten de sürecin başından itibaren e, çok ciddi insanlar bu konun üzerinde durdular takip ettiler gerek basın emekçileri olsun gerek e, vatandaş olsun yani e, çok ciddi bir ilgi vardı e, adaletin yerini bulması için e, yani üç buçuk yıl olacak neredeyse hala da Leyla ismi geçtiğinde çok ciddi bir tepki görebiliyoruz insanlarda. Ee, sorun onlarda değil, yalnız sorun tabii ki de e, insan e, unutkan bir varlık. Hele ki e, bizim toplumumuz böyle gündemi hızlı değişen, hareketli e, bir toplum. E, yani bu atmosfer içerisinde bir şeyler e, eriyip gidiyor, bir şeyler kayboluyor. Bu çok e, şey olmuyor. Yani nasıl olsa üç gün konuşulur, unutulur, gider. E, bu algı olduğu için...
0: E, Sonuçsuz kalıyor birçok şey.
1: Yani, yani bu, bu iş... ilginin
0: de sürekli olması gerekiyor aslında. Yani evet. baş. Düzeyinde... İlginin biraz
1: daha devam devamlılığı önemli. Evet. Dediğiniz gibi. Yani bu biraz daha canlı tutulursa, bundan mesela insanlar e, kamuoyu hesap sorarsa, bu iş ne oldu, niye böyle oldu. Belki de bir takım kişiler daha ciddi olaya yaklaşır. Ben tabii ki işin e, avukatım. Yani ben kalkıp kamuoyundan adalet e, bekleyemem. Ben işimi yaparım mesela. Ben dosyadaki bilgi belgeyle konuşurum. Ama tabii ki insanlar, vatandaşlar, gazeteciler ya da işte sivil toplum kuruluşları, barolar e, şunu diyebilir yani. E, onlar biraz daha bu işi yürütenlere karşı bir tepki ortaya koyabilirler. Yalnız ben tabii ki işin teknik boyutuyla... Ee, ilgileniyorum. İlgilenmeye devam edeceğim. Gereken süreçleri e, biz tekrardan yaşayacağız. İstinaf mahkemesi olsun, yargıta olsun. E, sonuç alamadığımız takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek gibi gözüküyor. Yani ben götürmeyi düşünüyorum. Keşke bunlara gerek kalmasa. <gülüyor> yani keşke adaletin yerini bulması için onlarca yıl o mücadeleyi verip Sonuç almadan e, o şeyi yaşamasak ama e, sonuç alamadığınız için de ya da işte sonuç alma ihtimalimizin düşük olduğunu bilmek de e, bizi yavaşlatmamalı, bizi e, durdurmamalı diye düşünüyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok e, yayınınız için de
0: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim her ikinize de. E, Sayın Erdoğan Turş ve hocam Dindar Karataş. Hikmet Tunca da teşekkür ediyorum. Yayını teknik olarak bir sıkıntıdan dolayı bağlanamadı ama sağ olsun o da gelecekti. Ee, bu konuyu gündemde tuttuğunuz için tutmaya devam ettiğiniz için ee, biz de bundan sonraki süreçte o azalmış olan ilginin tekrar hareketlenmesi ve sürecin takibi açısından gündem çocuk programı olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ee, i̇zleyenlere de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Lütfen ilginizi Sevgili Leyla'nın ardından olan bitanileri takip etme konusunda eksiltmeyiniz. Adalet hem Leyla'nın katillerinin bulunması için bize lazım hem de daha sonra benzer konularda failleri cesaretlendirmemesi lazım. Çünkü cezasızlığın en önemli sonuçlarından bir tanesi failleri cesaretlendiriyor olması. Bu açıdan da ilgimiz, ilginiz, baroların, semit toplum kişilerin ilgisi çok önemli. bir süreçlere sahip çıkması. E, bu yargılamanın kamu tarafı olarak e, oralar bulunduğumuz çok önemli. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki karaafet konuşması. <gülüyor>